0: Podcast Szafiarki to rozmowy z kobietami, które przetarły szlaki modowej blogosfery. Kilkanaście lat temu na ich blogi wchodziły miliony użytkowników, ale masowe media o nich nie słyszały. Gdzie są dzisiaj? W jaką stronę poszły ich kariery? Każda z moich gościń obrała inną drogę, a wszystko zaczęło się od miłości do mody. Porozmawiamy o marzeniach, własnych markach, ekologii, karierze za granicą i zdrowiu psychicznym. Ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam do świata szafiarek. Cześć. Mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać. Ja nazywam się Karolina Sobańska, z nami jest Areta Szpura i jest mi niezmiernie miło gościć Was tutaj w kinogramie. Jesteśmy na pierwszym spotkaniu na żywo. Nagrywamy pierwszy odcinek live serii wogowej. Odbędzie się kilka takich spotkań. Ten jest częścią mojego podcastu, który prowadzę w ramach podcastu Woga. Jest to podcast szafiarki, który jeszcze nie miał swojej premiery. Więc tym bardziej macie możliwość uczestniczyć w rozmowie z kategorii, której jeszcze świat nie widział. Także bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana. Też jest to pierwsze moje spotkanie na żywo, pierwszy raz, kiedy prowadzę podcast na żywo i z publicznością. Także bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas i macie ochotę uczestniczyć w tym wydarzeniu z nami. Także ze mną jest Areta, ale ja pozwolę sobie zacząć ten podcast oficjalnie dla tych wszystkich, którzy dołączą do nas w słuchawkach za kilka tygodni, miesięcy i w szeroko pojętej przyszłości. Ja zaczynam ten podcast od słów, że w studio ze mną jest moja gościń i mój gość, ale dzisiaj mamy sytuację bezprecedensową, dlatego że po pierwsze jesteśmy na żywo, jesteśmy w kinie, jesteśmy z publicznością, a ze mną na scenie jest Areta Szpura. Cześć Areta. Cześć. Jest mi bardzo miło Cię gościć. Bardzo się cieszę, że chciałaś wziąć udział w tym live. Jest to temat, o którym myślę, że nie rozmawia się z tobą za często i też wiem sprzed nagrania, że, że byłaś, byłaś szczęśliwa, że będziemy poruszały tematy na tyle sentymentalne i tam odgrzebywały wątki, które nie są na co dzień w, w twoim życiu, czy w twoim życiu zawodowym. Jak sama nazwa podcastu wskazuje, chodzi tutaj o szafiarki i też przed chwilą się ciebie zapytam jak się przedstawić, więc... Oszczędzę Ci tego, jesteś, jesteś aretą, jesteś kobietą, która robi wiele różnych rzeczy, ale dzisiaj zaczniemy od tych początków, początków, początków Twojej działalności zawodowej, o ile te początki były rzeczywiście częścią kariery, bo zaczęło się dawno, dawno temu. Kiedy stwierdziłaś, że doing real stuff sucks?
1: <śmiech> w liceum, pewnie miałam jakieś 16 lat i to były początki YouTuba. Więc oglądałam, pamiętam, jakieś, jakieś fajne wideo i tam coś się wydarzyło i zostało ze mną to hasło. No i potem jak właśnie zaczęłam blogować, to miałam pierwszego bloga, który miał jakąś strasznie dziwną, niefortunną nazwę. A potem, potem już było Doing Real Stuff. Tak dlatego dzisiaj mam The Real Stuff, żeby nie było, że
0: Czy ty się że, że zapomniałam.
1: <laughs> że właśnie już nie wiem, czy to robi niezwykłe rzeczy do bani. Um, bo to jest najlepsze polskie tłumaczenie, jakie, o ile jakiekolwiek istnieje. Um, więc mentalnie to jest, ale pewnie no, dużo się
0: zmieniło. A pamiętasz, co wtedy takiego się działo, albo czym się interesowałaś i co Cię zmotywowało do tego, żeby zacząć blogować i w ogóle dzielić się swoimi inspiracjami, przemyśleniami w sieci?
1: Mm. Pamiętam, że nie, nie wiedziałam, co chcę zrobić ze sobą. To, było, no, bo to jest ten czas, kiedy musisz wybrać, co zdawać na maturze, gdzieś Jącego na tego zależy całe twoje życie. Tak, w ogóle zero, zero presji. Um, a tak w sumie wszystko mi wychodziło, więc miałam iść na SGH, bo tak jak mama stwierdziła, że to takie rozsądne, że będzie praca, będą, będzie wszystko ułożone. No ale jakoś tego nie czułam. I zaczęłam wtedy, to były początki internetu. Pamiętam, że były właśnie forum szafiarek, e, i co wtedy się wydarzyło? No i właśnie początki blogspotu, blogi i ch chyba takie, myślę, że zbyt dużo nie myślałam. Po prostu zaczęłam sobie te zdjęcia wrzucać do internetu. No i zaczęła się tworzyć ta taka społeczność. I to było niesamowite, bo nagle się okazało, że jest więcej osób, które fascynuje ten sam naszyjnik z Handemu. <gryw> Teraz wiem, że to z moich ust brzmi dosyć... Um... E, dziwnie, ale, ale Słuchaj, no wtedy to, że przynależność jest ważna. Tak, e, ale wtedy to było świetne i, i to tak sobie trwało. I w pewnym momencie poczułam, że kurde, że może można coś robić z tą modą e, zawodową, ale no, nie miałam pojęcia co i jak. E, I poznałam blogera, który robił e, zdjęcia takie street-style, jeden jednym z pierwszych. Nazywał się Face Hunter i on był w Warszawie, więc się z nim spotkałam. No i tak. E, rozlałam przed nim moje tutaj życiowe rozterki i on mówi, słuchaj, ja akurat nocuję moje mojej koleżanki, która pracuje w glamurze, więc może odezwij się do niej i pójdziesz na staż i zobaczysz, jak to wygląda. Więc napisałam. No Ina, która to była osoba, jest właśnie obecnie redaktor naczelną Woga, więc to jest w ogóle śmieszne, mhm. jak, to, jak to się wszystko zatacza kręgi. Um, I i to już nie było takie proste, bo jednak 16 lat i starsz, to tak, nie wiem, czy nie było do końca legalne, ale tak naciskałam, że, że w końcu mnie przyjęli. No i wtedy moje życie się jakoś bardzo zmieniło, bo, bo pamiętam te pierwsze momenty wejścia do redakcji, czułam się niczym po prostu diabeł biera się u prady. Eee, I że to tak wygląda jak na filmach i że są właśnie showroomy i, i to całe glamour Glamur życia, no ale te moje pierwsze momenty nie były takie glamury. bo po prostu musiałam siedzieć w kanciapie z ubraniami i przez kilka dni segregować uczycie na, na pamięć nas w showroomów, gdzie, jaka marka, co. Ale mimo to, to mnie nie zniechęciło i, i czułam, że złapałam tego bakcyla. No a ten blog był cały czas... I pamiętam, że to był zawsze problem, bo kto ma mi zrobić zdjęcie. Więc pamiętam moją po prostu małą siostrę, która była taka zdegustowana. I ja mówię, oh, boże, dobrze, zrobię ci to zdjęcie.
0: Ona nie rozumiała.
1: Nie, to był zawsze problem. W sensie, ach, więc taty był
0: moim najlepszym przyjacielem. Ale też ciekawe jest to, że połączyłaś trochę te dwa światy. Że byłaś nadal w tym internetowym i rozwijałaś bloga, ale weszłaś też w ten fizyczny prawdziwy, modowy. I przez, przez jaki czas udawało ci się równolegle to utrzymywać i rozwijać? I na ile też jedno pomagało drugiemu? Czy czułaś, Myślę, że, tak, że... By to też puszowało twoją karierę online'ową? Że że na początku fizycznie? to
1: była bardziej Hannah Montana, że yy, ten świat blogerek był takim bardzo niszowym. I że na początku, jak ktoś się dowiedział, że jesteś szafiarką, to raczej to był powód taki trochę do wstydu, no bo wtedy nikt nie brał poważnie blogerek. Yy, ja pamiętam do tej był pierwszy raz, kiedy jakaś duża firma zaprosiła do showroomu pierwsze, jakby, tą pierwszą grupę blogerek i to było naprawdę big deal, że ktoś docenił nas, ktoś nas traktuje na poważnie. I to potem pomału się rozkręcało, no ale raczej jak się właśnie szło na te spotkania, no to był świat mody, no i były blogerki, tak? Potem to się dużo zmieniło, jak pojawia się Tawi, mm -hmm. która miała akurat 13 lat i usiadła z tą wielką kokardą w pierwszym rzędzie i cały świat mody był oburzony, że dlaczego, co to dziecko tu robi, e no ale to była, na, jakby tak teraz te pomyślę, kim są blogerki, że są, że tak powiem, na, na pudelku i są w, w równorzędnym rzędzie, jak to wszyscy celebryci, aktorzy i, i się mówi o nich, że tak powiem tak na co dzień, no to te 10 lat temu nikt by w to nie uwierzył, że coś takiego może się wydarzyć.
0: Ale ty wtedy wierzyłaś w to, że to cię może gdzieś doprowadzić? Jakby, czy był ten moment, kiedy przestałaś być Haną Montaną i już połączyłaś to?
1: Nie, Haną Montaną jestem zawsze. To jest to jest mój spirit animal. Ehm. Ja chyba o tym nie myślałam nigdy, po prostu jakby robiłam to sobie w internecie i to było zawsze hob hobby. Ehm. A tutaj pracowałam i jakby nigdy nie sądziłam, że z blogowania będzie można się utrzymać. To zawsze było takie dodatkowe coś, gdzie właśnie mogłam się dzielić tym, co mnie jara, co mnie inspiruje też. Ja chyba zbyt dużo nawet nie robiłam swojej stylizacji, pokazywałam, bo właśnie nie miał mi kto robić zdjęć, więc dużo wrzucałam różnych inspiracji. tak To był jakiś taki magazyn modowy, nie wiem, co to było. Teraz już to nie istnieje, więc nawet ciężko do tego
0: wrócić. Właśnie, jak to się stało, że to nie istnieje? Bo ja dzisiaj próbowałam się dogrzebać, żeby jeszcze tam zrobić większy research, ale o tobie nie ma tak dużo z tamtych czasów. Ja chyba
1: po prostu um, w pewnym momencie kupiłam jakąś domenę i, i zapomniałam i opłacić, i to przypadło.
0: Po prostu symbolicznie zamknąłeś pewien rozdział, myślę, mimo tak, chodem.
1: tam nie było dużo wartościowych rzeczy, więc mam to, mam to w serduszku. Um, no pamiętam, że w takim pierwszym, kiedy to się zaczęło łączyć, to, to były jakieś takie pierwsze, właśnie może nawet nie ale były pierwsze propozycje czegoś za darmo, że to, że jestem blogerką, że mogę coś pokazać, czy jakieś buty dostanę, czy coś na to, że jakby naprawdę był to było wow, to byłam strasznie podekscytowana. Um, i, I co? No i tak, i, i to tak się pomału, pomału to sobie szło, a z, z drugą strony, przecież to, że byłam w tym świecie mody, byłam tą młodą osobą, która ogarnia, in, ogarnia internety, no to jednocześnie zaczęłam też pomagać y, różnym brandom, które wchodziły do Polski i, i pamiętam, to jest, jakby uwielbiam o tym opowiadać, bo to się naprawdę pokazuje, jak dawno to było, y, Pracowałam na takiej marki, która już nie ma w Polsce New Look i y, nie była jeszcze wtedy w ogóle fanpage'y, więc ja po prostu byłam, założyłam osobę New Look Polska jako konto na Facebooku wow. i tam dodawałam posty nowych stylizacji, no co nowego w tym tygodniu i zapraszałam znajomych, żeby byli znajomymi z New Look Polska, więc to naprawdę było dawno.
0: A pamiętasz, który to mógł być rok?
1: 2010... Coś takiego. Już był Facebook.
0: Oh. No powiedz mi, gdzie w tym wszystkim pojawiła się u ciebie myśl, żeby założyć swój brand? I jak do tego doszło, że pojawiło się Local Heroes? I czy w ogóle ludzie pamiętają, że to byłaś ty?
1: Nie wiem, to pytanie do ludzi. <grym> możemy możemy ty, pytanie do publiczności w tym teleturnieju zadać. Wyjątkowo. Ja um, no w tej modzie siedziałam jeszcze długo, przed, przed lokalsami Myślę, że to było takie... Miałam 16 lat, jak zaczęłam. Więc cztery lata były asystowania na, z, na sesjach, robienia swoich rzeczy, konta na Max Models, <głos> jako stylistka. I, I to było fascynujące. Ten internet sobie, potem się pojawił Instagram, więc to też, to, to też było jakby oddzielną jakąś drogą. I, I ostatnio czytałam książkę o historii Instagrama i to było niesamowite wróciłam do pierwszego zdjęcia i tak jakby odtworzyłam w ogóle to. I pamiętam, że na początku Instagram służył po prostu jako aplikacja do przerabiania zdjęć. Kompletnie co innego. I okay. pamiętam, że e, mm, miałam bardzo duże problemy, gdyż robiliśmy top secret sesję do VivMody, Okładkową z trzema top-modelkami i z Zombie Bojem, był kiedyś taki wdatuowany osobnik. I e, ja sobie robiłam te zdjęcia i wrzucałam na Instagram, żeby je przerobić. I e, te zdjęcia gdzieś wyciekły do internetu, były na forum. E, modelkowym i dostałam telefon od naczelnej magazynu następnego dnia typu, jakim cudem te zdjęcia wyciekły do internetu. I ja byłam naprawdę przerażona, bo wiesz, że nic nie wrzucałam. Tylko na Instagram. Ja tylko to, twój prywatny Instagram. To, jakby w ogóle nie, nie rozumiałam, że tam ktoś mhm. to ogląda. To w ogóle w nie do tego służyło. Ehm, więc taka ciekawa tylko anegdota. Ehm, jak to się stało? No, wydaje mi się, że wtedy dużo siedziałam na Tumblerze i sobie żyłam tym, tym życiem pod palmami w Kalifornii kolorowej, a Polska no nie była tak kolorowa. I też wtedy no, mało było ubrań, które wyrażały ciebie. To, to też brzmi teraz absurdalnie, bo teraz nie ma takiego problemu, ale to 10 lat temu, um, no to można było pójść do handemu i kupić koszulkę z napisem Hello Sunshine albo Have a Nice Day i, i tyle. I jakby mnie to frustrowało, jakby jak żyłam nasiąknięta tym internetem i tymi super blogerkami z zagranicy, które mają fajne sklepy i, i fajne lumpexy, że u nas tego nie ma. I, i to powstało z takiej potrzeby, że po prostu mieć rzeczy, które... by Mieć koszulkę, która coś mówi. Która mówi to doing real stuff sex, czy fuck you, czy nie wiem, tam różne były. Na ten moment myślę, że trochę żenujące, ale, ale. wtedy to wydawało się to były świetne. fajne.
0: Ja, słuchaj, Hasła. Ja, ja powiem Tobie i Wam, że pamiętam, nie wiem czy to była trzecia gimnazjum, czy pierwsza liceum, kiedy wyszły Twoje T-shirty. I ja kupiłam sobie jeden z pierwszych, czyli Single Taken Hungry, i przy Hungry był taki tik. Że co tutaj się klasyfikuje w tej kategorii, więc dla mnie to wtedy było bardzo cool. I co więcej, mamy do tej pory i jest bardzo dobrej jakości, moi drodzy. Także, także wiesz, patrzymy na to z perspektywy czasu, może z lekkim, ty z lekkim cringe'em ja nie, ale, ale wtedy, wtedy myślę, że dla wielu osób to był taki ogromny powiew świeżości, że właśnie można powiedzieć coś więcej, można się też pośmiać i z siebie i ze świata.
1: Tak, no to wszystko miał raczej na zasadzie mieć taki właśnie luz, tak, Jakby no, typu czapka Bad Hair Day, którą potem wszędzie widziałam na jakichś jarmarkach i e, innych ekspresach. No, ale tak, więc po prostu była taka potrzeba, ale my nie mieliśmy kompletnie pojęcia, jakby jak to się robi. My, w sensie ja i Karolina, z którą się wtedy przyjaźniłam i, i po prostu spędzałyśmy dużo czasu, i, i stwierdziłyśmy, że kurde, że może po prostu właśnie możemy to zrobić. Więc zaczęłyśmy googlować, jak się robi koszulki. i Na początku to były po prostu takie gotowe koszulki zamawiane nadrukiem, gdzie jeździłyśmy pod um, gdzieś tam niedaleko. Um, Pożyczałyśmy auto od mojej mamy, zamawiałyśmy te koszulki, to były no, to 10 koszulek, 20 koszulek, to nie były jakieś szalone ilości. I miałyśmy taki pomysł, że wycinałyśmy y, tutaj to, żeby takie coś innego było i doszywałyśmy no, nową nitką. Moja mama doszywała nam metki. A więc teraz to byłaby pewnie afera metkowa z tego powodu. <grym> Wtedy nam to uchodziło na sucho. No ale też mówię, to było 20 koszulek. Ale przez, przez pierwszy rok no to było takie chałupnicze właśnie jeżdżenie i, i pamiętam, jak wróciłyśmy tą pierwszą partię trzech różnych koszulek i plus do internetu, no to właśnie na tyle byli ludzie głodni, że to się 24 godziny wyprzedało. No i potem te pieniądze, które zarobiłyśmy, no to po prostu włożyłyśmy od razu, żeby móc więcej zarobić, no bo na początku nasz budżet był pewnie typu 500 złotych max, bo więcej pewnie nie, nie miałyśmy. I tak to sobie organicznie przez kilka miesięcy rosło. A potem pojawił się Justin Bieber. No, no właśnie,
0: chciałam powiedzieć, że jakby gdzie tutaj pojawiają się największe nazwiska świata, albo w którym momencie wpadasz na pomysł, że hej, wyślę im swoje rzeczy.
1: No to była Karolina, która była super fanką Justina, i, i siedziała sobie w pewien, pewnie jakiś długi, jesienny polski wieczór. I po prostu zaczęła, że on kupił nowy dom. Siedziała na Google Mapsie i tak kawałek po kawałku przeczesywała wzgórza. Wow. Los Angeles. Aż, Aż natrafiła na coś, co przypominało bardzo to, co widziała na zdjęciach z tej oferty sprzedaży. No i wow. e, wtedy to jeszcze nie było zablurowane. E, I stwierdziła, okej, okay, no to spróbujmy, tak? Jeżeli jest jakaś tam... Słowa
0: dronem zrzuciła.
1: Jeżeli jest jakaś szansa, że, że to jest jego adres, no to jakby łajna no ale prawdopodobieństwo, że to serio jest jego adres, że my wysłaliśmy to najtańszą możliwą przesyłką poczty polskiej, że on teraz w ogóle dotrze, że... Ktoś to odbierze, że to dotrze do jego rąk. No bo ja nie sądzę, żeby Justin Bieber odbierał sam swoją pocztę. Chociaż kto to wie. Um, I żeby jeszcze on to założył. I żeby jeszcze ktoś go sfotografował w tym. I to, żeby to zdjęcie potem obiegło cały świat. No bo no to była jedna na miliard pewnie. Ale tak się wydarzyło. <laughs> I, I nagle z dnia na dzień obudziłyśmy się w innej rzeczywistości. Bo pamiętam, że właśnie wracałyśmy nad ranem z jakiejś imprezy i ktoś tam wysłał linka do takiego portalu ala Pudelek Amerykański, gdzie było właśnie Justin Bieber doing real stuff sucks. No i zaczęłyśmy tak piszczeć i skakać z radości, że pobudziło się wszystkich sąsiadów, e, którzy nie byli z tego powodu szczęśliwi. No i... i, i ale to było nadal absurdalne, więc poszłyśmy spać, no i budziłyśmy się internet wybuch, Bo nie dość, że to był Justin Bieber, gdzie wtedy on był na takim top topów jakby celebrytów, więc cokolwiek on zrobił, to się o tym mówiono. No to jeszcze, że Justin Bieber, to co on wie o, ty o robieniu tych zwykłych rzeczy? Bo on się pojawił w koszulce Doing Real Stuff Sex. Tylko nikt nie wiedział, że to, jest, to jesteśmy my, tak? Tylko wszędzie mhm. pisali, że to jest jakieś Gucci albo Dior. I ja tam, pamiętam, pisałam w komentarzach, że nie, 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 to jest Local Heroes. To jest taka polska mała marka. Tutaj jest link, jakbyście chcieli kupić. Um, I oczywiście od razu się pojawiły podróbki w internecie, że można zamówić sobie taką koszulkę um, no ale w Polsce było inaczej, no bo w Polsce, przez to już właśnie miałam tego bloga, to hasło ludzie kojarzyli. To udało nam się to powiązać, no i po prostu to było wielkie wow, no bo wcześniej nikt za bardzo z polskiego świata mody nie ubrał kogoś tak wysoko, powiedzmy, podstawianego, że wcześniej jednak polscy projektanci ubierali polskie aktorki yy, i myśleli, że jakby no this is it. A jakieś nagle dwie gówniary, które nawet nie nazywałabym się nigdy projektantką mody, tylko po prostu dwie, dwie nastolatki sobie ubierają gwiazdy z Hollywood. Więc ludziom się to nie mieściło w głowach. No i, i że tak powiem, to, to było na językach przez jakiś czas, no bo to było wow. Ale też to było dla mnie super, bo, bo to potem, co robiłyśmy jakby tym i, i wszystkim, co się działo potem, no to pokazywało, że właśnie, że nie trzeba mieć znajomości, kasy yy, i że można zrobić cokolwiek tam się w, w, wymarzy, no bo to po prostu nam się wymarzyło, tak, że miałyśmy tego Justina i potem stwierdziliśmy, kurde, jeżeli to jest takie łatwe, no to może idziemy dalej, tak, więc zrobiłyśmy taką sobie listę na że Rihanna, Miley, hmm. <laughs> Selena Gomez, ktoś tam, ktoś tam, no i tak po prostu sobie ją krok po kroku realizowałyśmy różnymi szalonymi metodami, jak na przykład czekanie 24 godziny pod hotelem i sikanie do butelki, żeby oh, wow. nie iść do toalety, no bo może
0: w tym momencie ona wyjdzie. Czy powiem, o kogo chodzi? Czy to już jest za dużo informacji? To chodzi o Rianę. Ale to opłaci łosia? Mhm. Celu święta <grych> Ale może jeszcze jakieś inne historie właśnie tego typu? Albo osoby, do których ci się nie udało, wam nie udało się dotrzeć? Albo takie, które były takim waszym największym sukcesem?
1: Mnóstwo. No, myślę, że moim personalnym marzeniem zawsze była Miley, no bo Hannah Montana. Tak. Wracamy. I to zajęło, kurde, 5 lat. Prawie całe moje bycie w firmie. Bo na początku, jak wysyłałyśmy to, jej siostra to nosiła. I widział się na Instagramie i piszemy: Ej, że to była dla Miley. A ona pisała: No wiem, ale Miley się nie podobało. <grywka> ale Miley nie chciała. No więc serce pękło, no ale próbowałyśmy dalej. Więc jak jeździłam na koncerty po Europie i rzucałam na scenę te koszulki, ale to się też nigdy nie udało. Kiedyś byłam na. jeździłam po Brooklynie nocą na rowerze, bo wiedziałam, że ona nagrywa wideo w jakiejś szkole i szukałam tej szkoły, żeby tam wejść, jakby miałam doświadczenia w mykaniu się na backstage. Muszę też niestety przyznać się może w tym momencie, że jak jeszcze Vogue Polski nie istniał i jako ta szesnastolatka jeździłam do Londynu na pokazy mody, to robiłam sobie akredytację na Vogue Polska. <grym> Ale mam nadzieję, że mi wybaczył.
0: Też mam taką nadzieję.
1: Także, no tak, robiłyśmy dużo różnych szalonych rzeczy. Część z nich można zobaczyć, bo robiłyśmy dla MTV, czy MTV nas zaprosiło na jakąś tam galę, więc nagrałyśmy to, jak się wbijamy na czy nas eskortuje ochrona i, i mówię, że już nie możemy wrócić na, tą, na ten event, bo, bo jednak byliśmy na wizji i to już jest tłumacz. No, ale tak, jakby naprawdę byłam bardzo zmotywowana, żeby do tej maili się dostać, i po tych pięciu latach się udało. No, ale jak się już udało, to się udało w bardzo fajny sposób, bo dostałem zaproszenie na imprezę i mogłam sobie pójść z nią, potańczyć i, i poczuć się jak Hannah Montana.
0: A co się dzieje w głowie, kiedy spełniasz takie ogromne marzenie?
1: No to. To było totalnie absurdalne. W sensie, że myślę, że to były jakieś naturalne narkotyki się wytworzyły w moim organizmie, że um, no że to się naprawdę dzieje. I jakby to był taki jakby totalny flow, jak myślę, o tych pięciu latach, że my po prostu my nie, myśl, nie, nie słyszałyśmy słowa nie. Że po prostu byliśmy tak nakręcone tym, że to się udawało. I że właśnie podchodzimy do Riany, e, o to jest też ciekawa historia, e, że właśnie Driana była tą naszą kolejną osobą i e, wysłałyśmy jej paczkę. Rzeczyliśmy ofiarą. <śmiech> nie. Byłyśmy bardzo miłe dla tych ludzi. Nikt nie ucierpiał. E, I e, i wysłałyśmy jej paczkę i ona potem, e, Karolina wygrała mi ten grid z nią w Londynie. Byłyśmy w Paryżu właśnie rozdawać koszulki, wbijać się na backstage pokazów, no bo to było najbliżej, można było Ryanerem dolecieć. E, i tak na przykład udało nam się Karadela windorować właśnie też się wbijając na pokaz. jechała do Lędu na koncerty Jetsna Bibera. I wgrał właśnie mi ten gris z Rianu, więc ja złapałam ostatni pociąg, jaki był, jak dowiedziałam się, że to się wydarzyło do, do Paryża, e, żeby tam z nią też być. No bo to było tam zaraz, jak ona pokazywała się w naszych rzeczach, więc to było takie bardzo ekscytujące. No ale tak nie wiedziałyśmy jakby co, co zrobić, jakby czy mnie zapamiętać, Miałyśmy całą przemowę w głowie, no ale podchodzimy do niej i ona mówi Hey, I know who you are. I follow you on Instagram. What are you doing here, girls? Oh wow. <laughs> tak... No to są takie fajne wspomnienia, ale też y, na pewno, po którym się no że jakby supernalce no, też są osoby. Też potem jakby no, mieszkałam trochę w Hollywood, więc to już w ogóle się unormowało, bo po prostu to byli moi sąsiedzi i ktoś kupował ziemniaki za mną, a ktoś y, szedł na spacer. Yy, więc, więc na pewno też zluzowaliśmy. Pałam po prostu, no ale na początku no, to było strasznie urocze, teraz o to patrzę. Trochę creeperskie, trochę przerażające, ale jednak nie, było podszyte. <laughs> tylko i wyłącznie tym, że my serio myślałyśmy, że te rzeczy się, jakby my nikomu nie płaciło się, żeby nosił nasze rzeczy, tylko po prostu chciałyśmy dostać szansę, żeby dostać się do tych ludzi, a już dostaną te rzeczy, no to będzie ich decyzja, mhm. czy je założą, czy nie.
0: A większości się podobały i chcieli je nosić, a więc było dobrze. Zanim zapytam Cię o to, czy jest moment, w którym właśnie masz już trochę dosyć tego haju i jesteś nasycona, to chciałam się zatrzymać na tym Hollywood, bo wspomniałaś też, że lubiłaś chodzić na tumblr Staram się to dobrze wymówić. Um, żeby oglądać sobie palemki właśnie te kalifornijskie widoki, czy to też właśnie było jakieś takie Twoje marzenie, żeby tam się znaleźć i tam pożyć?
1: Na pewno. W sensie nie myślałam, że to się nigdy uda, tylko po prostu... Um... Pierwsze właśnie pojechałam, bo um, moja koleżanka Tola tam mieszkała, więc mnie wzięła i pokazała. No i pamiętam do tej pory, jak pierwsze poszłam na to Venice Beach, to otamblerowane, no to się po prostu popłakałam. W zasadzie takie, że kurde, że to miejsce naprawdę istnieje, jakby, że, że tak można, że, że, że można tak żyć. A jednak, no te 10 lat temu, Polska była zupełnie innym miejscem. Teraz jakby nie masz takiej rundy czy, czy Berlin, czy, czy Warszawa, nie mówię o, o ustroju politycznym, ale jakby o kawiarniach i miejscach i tak się jest w naszej bańce, no a wtedy to była totalna przepaść i, i miałam takie okej, okay, że właśnie to po prostu tak, tak można, że to, nie, to jakby nikt nie, reżys nie reżyseruje tych zdjęć, oni tak po prostu żyją, ci ludzie na desce po prostu jeżdżą po tym skateparku te dziewczyny po prostu sobie piją kawę, to słońce jest takie, że te zdjęcia wychodzą tak wspaniale tak po prostu tutaj się żyje więc jak tylko miałam okazję, to jeździłam, jeździłam, aż tam po prostu sobie zostałam.
0: A teraz jesteś tutaj, czy coś się, coś się takiego, może nie tyle wydarzyło, ale czy jest coś takiego w Kalifornii, co sprawiło, że jednak stwierdziłaś, że to nie jest miejsce, w którym chciałabyś żyć, czy... czy... No to nie
1: jest miejsce do życia. Okay. Znaczy LA, Kalifornia pewnie jest miła, jak tam się ma jakiś pomysł na życie i miejsce i ludzi, no ale samo Hollywood jest dość brutalne, no bo tam wszyscy przyjeżdżają tysiące i Setki tysięcy pewnie ludzi z całego świata, żeby zrobić karierę, więc wszystko jest bardzo wymierzone i jakby, czy ci się opłaca spotkać się z tą osobą, czy pójść indziej, gdzieś, no bo ktoś ci się może nie wiadomo, kiedy przydać. Ja na szczęście nie byłam na takim celowniku, no bo nie chciałam być aktorką czy pisankarką. Bardziej dawałam ludziom za darmo ubrania, więc chcieli się ze mną kumplować. Ale, ale no to było fajna chwila, tak, właśnie, poznać tych ludzi, porobić zdjęcia, nasycić się tym życiem. No ale potem też no, było trochę męczące, teraz zwłaszcza patrząc z perspektywy no już zupełnie innej osoby, no to, no to myślę, że to jest na maksa ciężkie. Ale też dzięki temu poznałam osoby, które jakby do tej pory powiedzmy, są jakimiś moimi bliższymi lub dalszymi znajomymi, no bo w tym całym jakby bagnie są też dobre osoby, które po prostu chcą się z tobą kumplować, ale jest to
0: dużo duża mniejsza mniejszość. Ale myślę, że to jest mega ważne, żeby o tym opowiadać w kontekście właśnie Kalifornii i tego amerykańskiego snu, że to miejsce rzeczywiście jest takie, jakie sobie, jakie sobie je wyobrażamy, jeżeli przyjeżdżamy tam po inspirację, czy właśnie chcemy sobie wybrać takie poszczególne fragmenty, tak? Ale patrząc na to całościowo, życiowo, jest to bardzo trudny system i warto to oddzielić. że ten sen, okej, okay, możesz to, to poprzeżywać Ale ja na chwilę.
1: strasznym kosztem. I jakby tak. na pytanie, czy w ogóle jest to warte. Bo jak pamiętam, jak patrzyłam na tych ludzi, którzy, nie wiem, pracowali w Starbucksie i, i potem słyszałam, jak śpiewają i sąsiadam kurde, że gdyby oni zostali w tym swoim pewnie kraju, to nie byliby największymi gwiazdami, albo przynajmniej mogliby żyć piewania, czy zgrania, czy czegokolwiek, yy, cokolwiek chcieli. A wiadomo, że jest jakaś taka presja na nas, że po prostu musimy, no tak, za granicę yy, i robić nie wiadomo co. No tylko właśnie, czy, czy warto i jaką cenę za to płacimy, no bo to,
0: to jest strasznie smutne po prostu. A wracając do tego, co zaczęłam mówić przed kilkoma minutami, czy właśnie będąc tam i też obcując z tymi ludźmi, z tym wielkim światem, o którym też mówisz, tak w cudzysłowie, miałaś taki moment, że stwierdziłaś, okej, okay, już, już wystarczy, jestem spełniona w tej dziedzinie i oglądałam się tych twarzy, udało mi się zrealizować kilka marzeń i teraz po prostu zajmę się czymś innym, bo to już nasyciłam.
1: To na pewno był jakiś proces, że... Teraz, patrząc z perspektywy czasu, to na pewno się zadziało. Wtedy chyba nie miałam aż takich myśli. Bardziej że jak wróciłam do Polski, no to tak poczułam, doceniłam to, co mam tutaj. I że jednak tam zawsze jest się przyjaznym i em, nie ma się tej swojej siatki wsparcia w postaci rodziny, bliskich, znajomych z przedszkola i, i też em, ludzi, którzy po prostu słyszą się kumplują, pochcą tak, a nie, bo coś od ciebie potrzebują. No ale też tam na pewno się gdzieś tam zaczęła moja przygoda, moja, moja przygoda z większą świadomością ekologiczną, no bo wtedy ta Kalifornia była takim miejscem, gdzie się dużo mówiło o ekologii, o, było dużo farmers marketów i, i miejsc, gdzie po prostu no, oni bardziej patrzyli co jedzą, jak jedzą, jak się odżywiają. Um, jak spędzają swój czas. Yy, więc myślę, że to takie też było takie ziarenko świadomości zasiane.
0: Bo paradoksalnie jest tam bardzo dużo i konsumpcji, i bardzo dużo, mówiąc kolokwialnie, badziewia. Ale jeżeli gdzieś mamy wyszukiwać trendów i tego, co zakiłkuje w pozostałych częściach świata, to Kalifornia też jest tym miejscem. Więc to jest też takie niesamowite zderzenie różnych kontrastów i paradoksów. I to może u ciebie też zasiało. No ale właśnie do czego piję, że z osoby, która produkowała ubrania, t-shirty i byłaś pochłonięta światem mody, jakby na przestrzeni lat i teraz patrząc na ciebie dzisiaj, jakby reprezentujesz zupełnie inne wartości i ta moda, no nie wiem, jaką rolę pełni się w twoim życiu, może nam powiesz, ale no, nie jest na pierwszym planie. I czy u ciebie właśnie znowu to sobie tak delikatnie kiełkowało, ewoluowało, czy miałaś taki moment zwrotny, że stwierdziłaś, nie, jakby ja już nie chcę, nie chcę w ten sposób funkcjonować?
1: No na pewno w sensie ta decyzja, żeby w ogóle odejść z lokalsów i w ogóle z modem to trwała dwa lata, bo to nie była łatwa decyzja, no bo to jednak było moje dziecko, moja firma, moje po prostu wszystko. Y i trochę nie wyobrażałam sobie, czy może być Areta bez Local Heroes, bo to zawsze było Areta i Karina z Local Heroes. Um, to było bardziej niż nazwisko po prostu rodowe związane. No ale jak, jak było wiele czynników tak i ta świadomość była, była jednym z nich, no to po prostu już wiedziałam, że dłużej tak, tak nie chcę i nie mogę. I, no I nie wiedziałam, co będzie dalej. jakby Nie miałam żadnego planu, po prostu wiedziałam, czego już nie chcę.
0: I, I że tak powiem, ru, ruszyłam w nieznane. A pamiętasz, y, nie wiem, czy jakieś spotkanie, czy coś, co obejrzałaś, usłyszałaś, co zmieniło Twoje podejście do, do branży?
1: Mm, no, była książka y, o tanim, koś, tanim koszcie mody. Potem był film Trukost. I to tak się na, na, nakręcało. Jakby teraz to z miarą, jakby wszyscy o tym wiemy mniej lub bardziej, tak mówi się o tym, te firmy też. Już są, gdzieś tam wymaga się od nich, żeby rozliczały się ze swoich grzechów, chociaż no niestety nawet wczoraj. Um, moja żonka pokazała mi, że, że nawet Patagonia okazuje się, że produkuje naprawdę w warunkach, które dają dużo do, do, do życzenia. Więc to jest chyba mój problem z modą, bo, bo wewnętrznie ja cały czas jestem tą szafiarką. W sensie ja mam totalnie dni, kiedy. Myślę, że teraz już właśnie pozwalam sobie na to, żeby właśnie kupić sobie coś na vintage, czy nawet teraz na 100 lat coś nowego, na przykład bruskę w Disneylandzie, <grym> i się tym trochę bawić, bo wcześniej czułam, że to jest właśnie zero że albo muszę po prostu być takim męczennikiem, nic nie kupować, nosić ten worek jutowy i to w ogóle nie, bo to jest zło. No a też moda jest piękna, tak, i, i, i można się nią... Super wyrażać, tak, coś, od czego wyszłyśmy i, i bawić. Tylko, kurde, no system, w jakim obecnie działamy, no, powoduje, jest, jest sam siebie zjada, bo. Um, no, bo już teraz nawet mówimy o tym, że chcemy być ekologiczni, idziemy do sklepu, mamy zielone metki, jakieś zrównoważone kolekcje, no, ale to jest cały czas okupowaniu. I. I myślę, że te marki jakby wszyscy na górze wiedzą, to tylko trochę nie wiemy co innego, tak? Co dalej, że próbujemy z wypożyczeniem, z jakimś właśnie z, zamk z obiegiem, obiegiem zamkniętym. No ale to jest, to jest cały czas jakby ten, ten pociąg jeszcze pędzi. Się troszeczkę, troszeczkę się dzięki pandemii czy różnym po prostu yy, yy, rzeczom, że po prostu mamy mniej pieniędzy, no to mniej kupujemy. Yy ale to cały czas jeszcze jedzie I, i nie wiemy trochę jako ludzkość, gdzie to ma dojechać. I w tym jest chyba problem, bo, 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 bo to cały czas jest bardzo łatwo. tak Pójść sobie kupić coś za 89, 90 i po prostu nie myśleć, co dalej. tak I w jakich warunkach zostało to wyprodukowane. A nawet jak już wiemy, w jakich warunkach, bo te, będą takie obostrzenia, tak? że firmy muszą mówić, no to potem... Co z tym dalej zrobić? Bo to jest kolejny wielki zagwozdka, jakby jak potem przetwarzać te rzeczy, żeby to znowu nie wylądowało na wysypisku i nie rozkładało się miliony lat. Więc jest tu dużo znaków zapytania i chyba za mało osób, które tak szczerze chce zająć się tym, bo też to jest trochę stawienie się twarzą w twarz no, ze sobą. Także ja pamiętam te pierwsze momenty, jak właśnie wróciłam z tych stanow i byłam taka, że kurde, że no, w tej modzie, w której siedzę, to, to ona nie jest taka piękna, jak mi się wydawało, że tam jest cała jakaś kotara, za którą nie zaglądałam, która ma to straszne oblicze. I pamiętam, że chodziłam na jakieś eventy i tak próbowałam, tak w casual small talku mówić: A, a czy może wiesz, gdzie to ubranie zostało wyprodukowane, albo dlaczego na kursie 2990? No, 20, 9, no i, i byłam zaskoczona, jak, no ale to wiadomo, to było znowu, to oś, siedem, dużo lat temu. No, w Wtedy w ogóle się o tym nie myślało i myślę, że to jest dla mnie teraz niesamowite, że ja spędziłam kilka dobrych lat i nigdy nie zadałam sobie tego pytania, a myślę, że cały czas jeszcze są osoby, które pracują i po prostu, no ale jakby to nie jest ich wina, bo tak po prostu ten, ten świat działa, tak? Ludzie mogą cały czas chodzić do sklepu, kupować jakiś produkt i nie myśleć skąd ten groszek, czy ta perówka jest, tak? I jakim kosztem, jak się przy niej pracowało, dlaczego ona tyle kosztuje, dlaczego jest tak opakowana, że to jest no bardzo... Ta moda była dla mnie dobrym przykładem i od niego zaczęłam, jak potem próbowałam jakoś odkręcić to, yy, to moje życie, bo to znałam, no ale każdy inna branża czy
0: kategoria pewnie jest tam bardzo podobnie. Ale też działasz w obszarze ekologii od lat, dwie książki na ten temat, czy teraz mówisz, że ileś tam lat temu mało się o tym mówiło, ale czy obserwujesz, że rzeczywiście zmienia się nasze podejście i świadomość społeczna, czy nadal mówimy tutaj o bańkach?
1: Nie wiem. Ja myślę, że jestem za bardzo w bańce, żeby to powiedzieć, bo, bo z jednej strony chcę wierzyć, że jest dużo lepiej. Ja się czasami śmieję, że już trochę my job is done, i, I ta kula się kręci, właśnie wszyscy już mówią i są świadomi, ale czuję, że potrzebujemy jakichś bodźców, żeby przejść na kolejny mhm. etap tych zmian i naprawdę to poważnie traktować, a nie tylko jako marketing. I też można, jak się patrzy, jak na przykład są konstrukcje w firmach, tak? Czy ten dział csr USG SG, zrównoważenia, czy on jest właśnie poddziałem marketingu, czy jednak siedzi jako równy z równym ze wszystkimi szefami w radzie nadzorczej i ma naprawdę głos do tego, jak ta firma jest prowadzona. Na pewno świadomość ludzka jest dużo większa, taka w społeczeństwie. Na pewno... Kiedyś to było nie do pomyślenia, że pójść do kawiarni czy, czy sklepu, żeby sobie mieć coś we własnym kubku czy opakowaniu, a teraz dostajesz nagrody za to. No tylko, no nie oszukujmy się, to jest jakiś pikuś. w sensie to jest. My się czujemy lepiej, że sobie weźmiemy tą kawę do własnego kubka, ale w kontekście śmieci, problemów z energią i, i ze wszystkim, no to to,
0: to jakby nie możemy się na tym skupiać, bo. Ten pociąg się naprawdę wykolei. Ale czy to znaczy, że uważasz, że ta robota taka oddolna jest już zrobiona i teraz już wszystko jest w rękach osób na górze, tak jak wspomniałam?
1: To cały czas musi być jakby praca z dwóch stron, bo tych rzeczy jest tyle, że myślę, że nawet ja wiem, pewnie jakieś 5%, jak nie mniej, tak tego, a siedzę w tym kilka lat i naprawdę patrzyłam szeroko, zwłaszcza jak się przygotowałam do pisania książek. Więc to jest trochę tak, że każdy musi robić tyle, ile może. tak? I właśnie w swoim codziennym życiu, i w swoim pracowym życiu, i w swoim takim społeczeństwie, w osiedlu, w, w szkole, w pracy, gdzie może. Tylko myślę, że ważne jest to, żeby patrzeć szeroko, że właśnie nie tylko się spinać i schizować, że źle posegregowałam śmieci, bo to jest ważne, ale nie najważniejsze. Tak? Są rzeczy naprawdę ważniejsze, wyżej, e, gdzie są te zmiany systemowe. No ale one się nie zadzieją, jak nie będzie tego ruchu od dołu. Tak? Więc to Plus też każdy z nas, jakby jak osoba, nie wiem, siedzi w radzie nadzorczej firmy albo w polityce, to ona też jest tą małą skalą i dużą skalą jednocześnie. Tak jakby my, głównym jakimś problemem jest to, że my po prostu zapominamy, że ten świat jest bardzo połączony ze sobą i każdy z każdym. I też, że jesteśmy od siebie współzależni. Że jednak taka narracja, która była przez ostatni czas, jest taka, że my jesteśmy człowiekiem, który żyje w mieście, idziemy do sklepu, kupić sobie jedzenie i... I idziemy do pracy i siedziemy, oglądamy Netflixa i koniec. Że zapominamy, że jak zabijemy, no jakby na pewno przebiło się, jak było na przykład z pszczołami, tak, że obiegu internet zdjęcia, jakby wyglądały półki sklepowe, jakby nie było pszczół, tak. Prosty przykład. Byłyby puste. I takich rzeczy jest multum w całym ekosystemie i, i ta każda nasza decyzja, którą podejmiemy,
0: ma, ma, jest tym efektem motyla i ma wpływ na wszystko inne. Też jest tak, że właśnie jak powiedziałaś o tej, o tej sytuacji, kiedy my zaczynamy dostrzegać, że to realnie dotyczy naszej, naszego życia i naszej codzienności, mogłoby wprawić nas w jakiś dyskomfort, to wtedy zapala się lampkę, że okej, okay, może wprowadzę zmianę, bo może mi się gorzej żyć. też nie jest złe, no bo każdy z nas myśli na koniec dnia gdzieś tam o swoim interesie i to właśnie przykłady takie bardziej osobiste, myślę, że mają większą siłę rażenia. Nie wiem, czy też to widzisz w swojej obserwacji. Wydaje
1: mi się, że to jest... Jakby każdy, każdy jak musi to zrozumieć w swoim momencie i podjąć jakieś decyzje, no ale no jest to przerażające, że jak się, nie wiem, włączy po prostu TikToka, Instagram, wiadomości, cokolwiek, no to jak sobie popatrzysz, co się dzieje na świecie, to to jest to, przed czym nas ci naukowcy ostrzegali. Jakby te straszne wideo powodzi, pożarów, klęsk żywiołowych, to jakby to już nie jest za 50 lat, to już się dzieje tu i teraz, tylko czasami jesteśmy za blisko, żeby to widzieć. Tylko, że też Staniecie w tym twarzą w twarz jest przerażające, no bo widzisz, że się dzieje ma sakra na drugim końcu świata albo za twoją granicą, no i jakby jeszcze jak za granicą, to jeszcze możesz jakoś pomóc, ale jak ona się dzieje na drugim końcu świata, to jakby no co, co, masz, co możesz zrobić, tak, jakby jak ty możesz pomóc, a nasz organizm jest tak skonstruowany, że on niestety wypiera te rzeczy, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, bo nie możemy tylko siedzieć i się zamartwiać, musimy iść do pracy, ugotować sobie, pójść spać, więc to jest myślę, że dla psychologów bardzo ciekawa zagwostka, no właśnie jak, jak ratować ten świat, jak, jak żyć w tym po prostu w tej rzeczywistości, która jest no bardzo nowa dla nas, zwłaszcza że no jesteśmy przebodźcowani, mamy więcej informacji niż jesteśmy w stanie przetrawić. I te informacje no, nie są pozytywne w większości i możemy się ratować pozytywnymi minusami, ale to jest taki plasterek, żeby może właśnie już totalnie nie, nie popaść w marazm i depresję klimatyczną. I myślę, że po prostu musimy jakoś na, na nowo właśnie się odnaleźć w tym, żeby, żeby właśnie nie, nie zwariować.
0: A ty jak sobie z tym radzisz, żeby nie wypierać? Czyli przyjmować nadal te informacje i przejmować się, ale żeby to nie sprawiało, że popadasz w stany, o których powiedziałaś przed chwilą. Hmm.
1: Myślę, że najważniejszą rzeczą było to, że ja po prostu zaakceptowałam śmierć. Która jest jakimś takim no, tabu w naszym społeczeństwie i no, żyjemy, jakby która miała nie być i nie myślimy o tym. No, Ale to, czym nas straszą, no to jest tym, że umrzemy. No ale my umrzemy tak czy siak, w sensie kiedyś, czy, czy później to się wydarzy. I też pogodziłam się chyba z tym, no że co jeżeli nam się nie uda jako ludzkości, jeżeli po prostu no, próbujemy, ale ten pociąg jest tak rozpędzony, że my tak szybciej wjedziemy w tą ścianę i się roztrzaskamy. No i sobie pomyślałam, no to trudno, no w sensie no, sami sobie to zgotowaliśmy, no to jakby łatwo mi to mówić, bo nie mam dzieci, Eee, więc, więc jest to mega ciężkie, no ale to, to było w jakiś sposób uwalniające, no bo założyłam sobie najgorszy scenariusz, no i jeżeli go zaakceptuję, no to myślę sobie, no dobra, ale może być też lepiej. Ale nie boję się tego, co może być w najgorszym wypadku. I też to pewnie powoduje, że dużo bardziej staram się doceniać każdy dzień i też codziennie jest to przypominać, bo bardzo łatwo popaść w ten znowu kółko chomika i, i się śpieszyć, nie wiadomo dokąd, ehm, no, a bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie każdy ten dzień, który mamy dzisiaj, jest najlepszym, jaki będzie. Bo zawsze jak się budzimy, to są nowe jakieś straszne wiadomości, katastrofy i to się nakręcało. Po prostu już tyle wpakowaliśmy z, zła w tą naszą planetę, że ona już nie daje rady, i, i te procesy się zadziewają. A więc, więc to to, no i też na pewno staram się. Zejść trochę ze skali, że właśnie kiedyś chciałam uratować cały świat i wzięłam z na barki i myślałam, nie, no jak ubrałam Hannah Montana, to przecież uratuję
0: świat, jakby jakiś to jest tytuł swojej pierwszej książki.
1: A nazywa się Jak uratować świat. Mm. <laughs> um, to, tak, to, to ciekawe zagwozdka dla terapeutów. <laughs> um, no ja serio w to wierzyłam, że po prostu będziemy segregować te śmieci i uratujemy ten świat, wszystko będzie spoko. No ale im bardziej się w to zaczęłam wgryzać, jak napisałam pierwszą książkę, to się okazało, że to nie jest takie proste, więc dlatego zaczęłam pisać drugą książkę, bo stwierdziłam, że kurde, że, że może jak my będziemy mieli tą wizję tej pozytywnej przyszłości, nie tej z wiadomości telewizyjnych, tylko tą taką pozytywną, to może będzie nam łatwiej dojść. Będziemy wiedzieli, gdzie my chcemy dojść. Jak ta przyszłość może wyglądać, że ona nie musi wcale wyglądać jak z Mad Maxa. No ale też wtedy się wydarzyła wojna, yy, wydarzyło się dużo różnych innych rzeczy i, i trochę też czułam, że nasza wyobraźnia, nasza głowa jest przeciążona i, i ciężko teraz sobie nagle widząc to, co widzimy, wyobrazić sobie, że może być dobrze. Że to jednak nie pójście i bardzo w dół, i bardzo w górę, ale gdzieś tam po prostu staranie się trzymania na powierzchni na tej codzienności, to jest coś, co nas może uratować w takim w takiej sytuacji, w takim wypadku. Więc mnie jakby ciągnie cały czas do, do ziemi dosłownie. I jakby to mnie jakoś ratuje, że odnajdywanie takiej radości z tych, jakby nie chcę brzmieć jak po prostu Paulo Coelho, że małe rzeczy i żyj chwilą i tak dalej. Ale trochę tak. Ale trochę tak jest, no jakby dlatego też tyle się tego powtarza, bo bo to pomaga. Um, no i jakby im tylko mam szansę sobie ubrudzić ręce tą ziemią i sobie pogrzebać w grudku, to, to to robię i to cały czas jakby nie może mi wejść z głowy. Więc we wrześniu idę na studia rolnicze. super. A gdzie to dalej zaprowadzi mnie, to zobaczymy. Nie mam pojęcia.
0: No właśnie, bo z jednej strony mówimy o wizji przyszłości, o wizji przyszłości naszej planety, a pytanie o... Twoje dalsze plany w tym momencie wydaje mi się absolutnie niezasadne. Nie mam pojęcia. Na samym odcinku się dowiemy. A czy są teraz jakieś tematy, projekty, które cię po prostu interesują, albo którym wiesz, że chcesz poświęcić swój czas? Czy właśnie będzie to nowa droga szkolna, czy codzienne, codzienne te małe rzeczy, takie jak ogródek, o którym wspomniałaś?
1: Tak, pomagam w farmie miejskiej, która się tworzy i jest to super ekscytujące, bo robimy coś od, jakby od, od zera, coś czego nie ma jeszcze w Warszawie. Um, nie wiem, po prostu też pozwoliłam sobie, żeby nie robić nic. Że po prostu, żeby być Kubusiem Puchatkiem w pełnej postaci i, i też trochę wrócić do takiej ciekawości dziecka. I, I za tą ciekawością, bo totalnie miałam kryzys taki, że już nie wiem, co ja chcę robić, kim ja chcę być, zwłaszcza, że jak już się zrobi jakieś takie rzeczy, no to świat od Ciebie oczekuje, że... Jaki będzie Twój kolejny projekt? Co będziesz teraz robiła? I ja po prostu jakby mówię, że, że nie wiem, że w sumie to na razie robię nic, jakby... I, i staram się też sama z tym oswoić, bo są niekiedy wariuje i... I wpadam w jakieś pułapki, nie wiem, idę do sklepu i się schizuję, że kurde, nie zarabiam, a wszystko drożeje i ja chcę jeść do, dobrą mąkę, a nie taką najgorszą z, z jakimś shitem. No ale jakby wierzę, że wszystko jest po coś i że właśnie ta ciekawość, że właśnie to jest chyba taka największa nau nauka, którą mam, że jak, byłam, wiemy, jak miałam te 16 lat, to mówiłam, że po prostu trzeba kochać swoją pracę e, i wtedy nie będzie się tam czuło, że się pracuje dzie żaden dzień. I to trochę była pułapka. Więc teraz martwię się, że trzeba lubić swoją pracę, akceptować ją w większości i właśnie może nie iść za tą pasją, tylko iść za ciekawością. To ktoś mądry powiedział, ja to tylko powtarzam. Ale jakoś to, to ma dla mnie sens.
0: Ale też powiedziałaś, inną mądrą rzecz, która myślę, że dobrze, żeby wybrzmiała w kontekście czy aktywizmu, czy przejmowania się jakimikolwiek sprawami, czy związanymi z planetą, z społeczeństwem, z polityką, że warto złapać taki balans między tym, gdzie możemy działać i możemy rzeczywiście się przyczynić, ale też nie pozwolić, żeby to zawładnęło naszą codziennością i nie brać na siebie za duże odpowiedzialności. To jest trochę trudne, nie? Że jakby tak, jesteśmy częścią tego i też się do tego przyczyniamy, ale tak jak wspomniałaś o tym, że no właśnie jakby musisz wziąć coś do własnego kubka, czy musisz posegregować idealnie te śmieci, tak fajnie starajmy się, ale jeżeli to jest kosztem tego, że piętnujesz siebie za niezrobienie tego idealnie, to wszyscy na tym tracimy. I to też nam fajnie się łączy z modą, tak jak powiedziałaś, że moda jest piękna i ja sama też po sobie to widzę na przestrzeni lat, tak z osoby zafascynowanej modą, w osobę bardziej astetyczną w tej kwestii, która uważała, że albo 100%, albo zero, to nigdy nie jest rozwiązanie, nie? I że można nadal ją docenić, można z niej korzystać, tylko po prostu inaczej. I nie tylko z samej mody, z każdej tej dziedziny. Żeby, że my też możemy sobie miło żyć i też możemy korzystać i konsumować. Tylko żeby jakby każdy miał chociaż minimalną refleksję, Jaka to już byłaby zmiana?
1: Nie, no dokładnie. Jakby ja tak się właśnie rozmarzałam. Pisałam drugą książkę, która nazywała się Instrukcja Obsługi Przyszłości. I właśnie jak sobie pomyślałam, że gdyby każdy tak trochę dał od siebie i pomyślał i zrobił, że skoro, kurde, tyle też dobrych rzeczy nam się udało jako ludzkości zrobić, wspaniałych stworzyć i zbudować i wymyśleć, no to my naprawdę jesteśmy w stanie to ogarnąć. W sensie, to naprawdę nie jest tak, taka tragedia. gdybyśmy Wszyscy się zmotywowali. My wiemy, co mamy robić od dawna. Plany, pomysły są. Tylko żeby jakby, co się musi jeszcze wydaje, żebyśmy serio to zrobili? No wydaje mi się, że to nie będzie jedna rzecz, bo skoro pandemia nie, nie pomogła, to, to nie wiem, co by pomogło. Po prostu każdy w swoim czasie, tak? To jest proces no i, i wiadomo, że gdzieś tam wierzę, że nam się uda, i też być może no jesteśmy tak skonstruowani, że naprawdę musi być może jeszcze gorzej, żebyśmy tak naprawdę zrozumieli, że, że jakby trzeba. I że no, może dopiero jak nam zabraknie tej wody w kranie, to się zmotywujemy, żeby stworzyć nowe firmy, startupy, pomysły, żeby jakoś odzyskać tą wodę czy mieć jedzenie. Um, jakby wierzę, ale też mam tak, że, że zobaczymy, że czuję, że totalnie zdjąłam z siebie ten ciężar ładowania tego świata. Mam tak, ja zrobiłam ile mogłam, cały czas robię, ale już na tym swoim poletku, żeby siebie nie zajechać, bo to do niczego nie prowadzi, w sensie, że to już nie jest sprint, tylko to jest maraton na całe życie. I jakby oddać tą piłeczkę, proszę bardzo, tutaj jest dużo różnych tematów. Jak ktoś chce, to niech sobie przyjdzie, weźmie kawałek i idzie tam w swoją stronę, żyje sobie swoim. Życiem i próbuje robić tyle, ile może. No nie, nie zapominając, żeby też po prostu cieszyć się z tego, co mamy póki to
0: mamy. I to też podkreślając, że jesteśmy połączeni, jest nas więcej i na jednej osobie nie może spoczywać odpowiedzialność za nic. Więc myślę, że to jest mega ważne i ważne jest to, żeby właśnie oddawać, tak jak powiedziałaś, trochę pałeczkę i tym samym chciałabym zapytać was, czy są to jakieś osoby, które mają może do arety jakieś pytanie, bo kończymy powoli nasze spotkanie i chciałabym oddać wam głos. Wszyscy zasnęli. Wszyscy są bardzo zaciekawieni. Słuchajcie, jeżeli nie mam pytań, to ja, Areta bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, jak nas pięknie przeprowadziłaś przez swoją meandrującą ścieżkę, ścieżkę, rzekę powinnam, powinnam rzec. I życzę Ci dużo tej ciekawości i otwartości na to, co przyjdzie. Myślę, że kolektywnie wszyscy trzymamy kciuki, że nam się uda i jeżeli chociaż kilka osób poczuje, że chce im się zrobić odrobinę więcej na co dzień, to to już jest ogromny sukces. Dzięki wielkie. Dzięki. I dzięki za wysłuchanie. Moją gościnią była Eryta Szpura.